0: Vi faccio una domanda non facile, ragazzi, oggi. Qual è la cosa che secondo voi può rendere più bella la vostra vita? La vita davvero più bella e straordinaria che c'è, più felice? C'è una cosa che può renderla? Andiamo a vedere là che c'è chi vuole già rispondere. Oh, bravi che siete. Un cavallo. Un cavallo, eh. Questo è un tuo bel desiderio. Poi, guardiamo: stare a casa da scuola. Ecco. Stare sempre con mamma e papà. Oh, qua si fa un salto, dimmi, Mo. La pace nel mondo. Qua, qua si sale eh, pian piano. Dimmi: la comunione. La comunione, cosa intendi? caro mio oh c'è stato un crescendo eh? siamo partiti da un cavallo e siamo arrivati alla comunione e se però vado dai ragazzi un po' più grandini adesso guardiamo cosa mi dicono magari <ride> cosa dici Luca? così a botta ci deve pensare Luca, Luca ci deve pensare. comunque questo è un problema decisivo della vita un problema fondamentale sapere sapere di modo che noi possiamo orientare le energie le forze tutto quello che possiamo a cogliere ciò che ci può rendere felici pensate tra, tra le persone più grandi ci sono alcuni che pensano che magari il benessere economico avere tanti soldi sia felicità ma io dopo tanti anni, anche il cavallo, eh, a dir la verità, è una cosa bella, però anche quello col tempo ti accorgi che poi dopo può succedere anche qualsiasi altra cosa e mettiamo che e così anche altre cose che abbiamo detto, c'è stato un crescendo che ha cominciato a far intuire però la risposta giusta penso al discorso dei genitori penso al discorso della pace della comunione ecco, il Vangelo di oggi cerca di aiutarci a dare questa risposta dopo poi la verifichiamo, eh, ragazzi se davvero quello che sto dicendo è vero questo lebroso non dice a Gesù, hai letto bene? eh? non dice a Gesù io so che tu puoi guarirmi sarebbe stato un bel atto di fede, no? tu che sei un uomo io credo che tu sia un uomo speciale che mi puoi guarire Eh? bel atto di fede però non si accontenta di dire questo lui dice chi è che se lo ricorda? lui dice se tu lo vuoi puoi guarirmi e mica è un piccolo mica è una piccola cosa questa qui eh, se tu tu lo so che lo puoi fare ma se tu lo vuoi puoi guarirmi oh. ci sono tante cose Tommy che tu potresti fare però non tutte le vuoi fare giusto? Ad esempio potresti mettere in ordine la tua camera, potresti essere, cioè, potresti fare tante cose, però non è detto che tu le voglia fare, giusto? C'è differenza tra il poter fare una cosa e il volerla fare. Ecco, credo che qui stiamo entrando pian piano in quello che è il discorso che vorrei farvi oggi. Cioè, cos'è che rende la vita così bella, così piena, così. Come dire, eh, vi faccio alcuni esempi, pensate, c'era, così cominciate a conoscere i santi, un santo che si chiamava San Filippo Neri, che diceva, ogni tanto usciva di casa, no? E correva in mezzo alla piazza e diceva, basta, basta, sono troppo felice, me ne dai troppa di gioia a Dio. Era contento, no? mi piacerebbe arrivare anche voi a queste cose sì basta mi dai troppa gioia oppure un altro che si chiamava Giovanni Maria Vianney che diceva basterebbe che noi conoscessimo anche solo un po' dell'amore che Dio ha per noi e impazziremmo di gioia impazzire di gioia ma ti rendi conto averne tanta ma tanta tanta che non stai più nella pelle eh? Possiamo viverlo a livello emotivo, io immagino che se questo qui gli arriva al cavallo a livello emotivo il primo giorno, il secondo e forse anche il primo anno non sta nella pelle. Però dopo poi ci accorgiamo che ecco noi dobbiamo desiderare questo perché noi siamo fatti per non star nella pelle dalla gioia. Siamo chiamati a questo, quindi dobbiamo avere le idee chiare: c'è qualcosa che me lo può permettere? Io immagino che le persone più grandi, là, mi dicano: la salute, ad esempio, mi, mi fa essere felice: se sono sano, sono felice. E io dico: è vero, è una cosa molto importante, la salute. Però la felicità non è legata alla salute. Ho visto tante persone sane ma non felici e ho visto persone non sane ma felici allora questo mi fa pensare che non sia ancora questo come ho visto persone ricche ma non felici e persone povere ma felici persone che tutti conoscevano e avevano avuto successo ma non felici e persone invece che erano semplici nessuno sapeva che erano al mondo facevano il loro lavoro quotidiano con umiltà e silenzio ed erano felici quindi questi dati di realtà vanno considerati Che cos'è allora che ci dice il Vangelo di oggi in questa semplice frase perché è la cosa che distingue questa guarigione da tutte le altre non dobbiamo lasciarla scivolare via Ci dice il valore della volontà e quindi la consapevolezza che abbiamo che Dio vuole proprio noi e vuole salvare proprio noi. Questo è tutta un'altra cosa. Cioè, un conto è credere a Dio che è onnipotente, che ha creato il mondo, e lì ci arriviamo usando la testa con la ragione se siamo onesti un po' logici arriviamo a capire che anche un Big Ben eventuale un'eventuale evoluzione ha avuto bisogno di un inizio che non ha avuto inizio di un qualcosa di eterno che ha avviato la catena lì non ci vuole mica un genio ci possiamo arrivare con la ragione e possiamo dire esiste questo essere però da lì a sapere che c'è, magari possiamo anche a dire accetto anche che Gesù Cristo era suo figlio ed è venuto a rivelare il volto del Padre al mondo. E ancora poco, e ancora poco, non riusciremo mai ad essere cristiani che travolgono con la loro gioia, perché l'annuncio cristiano non ha bisogno tanto di parole. Lo devi vedere un cristiano e devi rimanere un attimo colpito, ma non perché fa delle cose strane, ma perché ha un senso di quello che vive ogni giorno, ogni momento, bellissimo, pieno. Vedi che veramente la vita la gusta e la vive. Sapete quando è che si succede una cosa un po' simile, che vediamo uno così? Sono sempre limitati gli esempi, però aiutano. Ti sei mai innamorato, Tommy? Oh, e mi ha detto, accidenti. Ora, quindi già più di una volta. Ah, solo con una, però con tanto tempo. Quindi, insomma, è già... Beh, fortunata quella lì, eh? Dai, beh, siamo contenti. Lo sa lei che... E l'hai detto, no? Sì, bene, bene. Allora, quando uno è innamorato te ne accorgi, eh. cioè ci vuole proprio uno che è solo intento alle sue cose o è distratto, per non accorgersi che, adesso qui i bambini lo vivono in un certo modo, ma pensate a un adulto, che c'è qualcosa di diverso, perché qualcuno tratta tutte le persone che potevano interessarsi a me non solo mi ha notato ma mi ha anche scelto e ha voluto proprio me. Oh, questa è una dimensione essenziale. Eh? Se noi questa cosa nella nostra vita non l'abbiamo mai provata, ahimè, ce ne andiamo dalla scena di questo mondo senza aver vissuto la dimensione direi più importante perché questa ci fa capire che noi siamo ci fa sentire vivi ci fa sentire veri il fatto che ci sia qualcuno che sceglie proprio me tra tutti gli altri ora il momento in cui noi nel nostro cammino di fede sperimentiamo questo cioè ci accorgiamo che Dio non è solo un atto è un motore immobile un, un essere là ma ha un profilo e un volto che è quello che ci ha mostrato Gesù e poi c'è un altro che ci dice è importantissimo lo Spirito Santo lo Spirito Santo se Gesù ci ha fatto vedere e toccare il Padre lo Spirito Santo convince il nostro cuore Luca che davvero Dio è ti vuole è importante questo che lo Spirito Santo è il Dio della nostra parte è quello dentro è quello che fa sì che la rivelazione cristiana diventi tua per te che ti fa dire con Santa Teresa di Lisier io non riesco a immaginare che Dio possa amare qualcuno più di me lo Spirito Santo fa questo e nel momento in cui tu ti rendi conto di questo che ahimè non è che tutti i cristiani se ne rendano conto, se no sarebbero non mediocri, ma entusiasti della loro fede, ecco che cambia tutto, cambia tutto. Se tu vuoi, quel vuoi lì dice un mondo, dice un mondo. E nel momento in cui noi sperimentiamo questo, I mistici la chiamavano la ferita d'amore. Allora io da giovane dicevo, ma il lavoro da mistici. Invece mi sono accorto che è una cosa molto semplice. È una cosa che tutti possiamo vivere, che lo Spirito Santo può operare nel cuore di ognuno, convincerlo e fargli sperimentare questa volontà di Dio su di lui, questo averlo scelto di Dio. Chiedete al Signore la grazia di questo, chiedetelo con insistenza allo Spirito Santo che adesso lo capiamo tutti con la testa ma nel momento in cui noi ne facciamo esperienza non saremo più le stesse persone ci alzeremo al mattino e il primo pensiero correrà a Dio come il bambino che cerca suo padre o sua madre vivremo tutta la giornata sapendo che è questa la cosa che ci dà consistenza e sostanza e allora il nostro cristianesimo anche nella malattia, ragazzi, anche nella difficoltà, non perderà questa pace. E vivrà di quello che è essenziale, in quella sobrietà che è la vera ricchezza. E riusciremo davvero ad avere un cuore pieno, perché non sentiremo che quello che ci manca è un qualcosa che ci manca, ma avremo già il cuore pieno della cosa veramente importante. Io di questo non sono sicuro, di più. Possiamo avere tutto, ma se non abbiamo il cuore di qualcuno che ci ama e di conseguenza non rispondiamo, noi ragazzi non saremo felici. È bene che fin da giovani lo abbiate chiaro. Possiamo avere tutto l'universo, ma la cosa che fa la differenza, compresa la salute, eh, la cosa che fa la differenza e riuscire nella propria esistenza ad avere qualcuno che dice sì te, proprio te. Io ti voglio nel senso che sei importante ti scelgo. E questo avvia in noi un percorso di risposta generoso che è proprio in questa relazione d'amore che noi troviamo tutto, tutto. Non hai questo? Sei povero. Sei il povero dei poveri anche se hai tutto hai questo nella scuola di preghiera di questa settimana abbiamo guardato proprio il giovane ricco Gesù gli ha fatto proprio capire questo, tu hai tutto ma non hai niente non hai niente sei così attaccato alle tue cose, ai tuoi beni alle tue invece non hai nulla, ma hai questo e questo ve lo dico perché l'ho visto con i miei occhi Io ho conosciuto persone sia di un tipo che dell'altro e non c'è paragone. Allora in un modo semplice il Vangelo di oggi facendo questa cosa un po' diversa da tutte le altre come guarigione ci passa questo messaggio e allora ragazzi vi do un, un compito, a voi ma anche ai grandi ogni giorno invocate lo Spirito Santo che vi faccia Sperimentare questa cosa che Dio ha scelto te, Tommy e tutti gli altri, Lorenzo e così via, vi ha proprio scelti. Che voi capiate che non è un Dio, ma è un Dio che vi ama così, che ha voluto proprio voi. Io sono convinto che nel momento in cui ne farete questa esperienza e lavorate per fare questa esperienza, pregate per fare que- preghi tutte le mattine. Bisogna farlo però. Quegli adulti lì, tutte le mattine pregano, eh? Sì. Tutti. Un'ora tutte le mattine pregano i grandi. Più o meno. E perché hanno capito il valore e l'importanza di questo. La preghiera è quella che ci apre a queste possibilità. Rende ricca la vita, viverla bene. Incamminiamoci in questo percorso. Perché davvero la vita è così, aspetta a noi, lasciamo che sia la vita più bella, lasciamo che sia così piena, vedrete che avrà mica bisogno di dire niente, la gente se ne accorge e sarà l'annuncio più bello, quello più efficace.